0: Ya has empezado a invertir en criptomonedas, pero te preocupa la huella ecológica y pueda estar dejando el uso de la blockchain, el uso de Bitcoin, el uso de las criptomonedas en el mundo. En este video vamos a hablar de este tema que es bastante interesante. Yo diría que el principal talón de Aquiles de la tecnología blockchain, que es el gasto energético. ¿Cómo puede esto impactar a la ecología? ¿Cómo puede esto impactar tanto los avances que se han hecho en cuanto a la reducción del consumo de energía a la emisión de contaminantes? Te voy a explicar principalmente por qué se dice que el Bitcoin es una de las tecnologías más contaminantes. Te voy a dar algunas cifras bastante interesantes también de por qué es tan contaminante y cómo se compara con otras tecnologías, con algunos otros países. Es un, son números bastante importantes, que son bastante duros también. También te voy a contar si es que el Bitcoin siempre va a ser... Eh, contaminante o si existe alguna posible solución a esto porque el bitcoin bueno llegó para quedarse y sin duda la gente que lo utiliza lo va a seguir utilizando por mucho tiempo y es necesario ver cómo esta tecnología va a evolucionar para lidiar contra estos problemas que son también bastante importantes y además al final vamos a ver qué opciones hay, qué, qué otras blockchains están funcionando, cuáles son las nuevas blockchains que están saliendo que podrían resolver este problema pues bienvenido a este sexto episodio de CryptoTed Podcast, donde hablamos de todo lo relacionado a la tecnología de blockchain, a las criptomonedas, al futuro, a las NFTs. Y como te lo comentaba anteriormente, en este episodio vamos a hablar sobre la ecología, sobre cómo Bitcoin está estigmatizado como una de las tecnologías más contaminantes que existen actualmente. Primero tenemos que explicar por qué se dice que el Bitcoin es tan contaminante. Es necesario entender que el Bitcoin como tal realmente no significa que donde están los equipos de minado esté produciendo esa contaminación. Bien, es una contaminación que se hace de manera indirecta. Para todos los que no conocen todo el mecanismo de Bitcoin lo voy a explicar bastante sencillo, muy por encima, no nos vamos a ir al detalle, pero básicamente ¿cómo funciona Bitcoin? Bueno, funciona mediante múltiples computadores conectados en red y estas computadoras lo que tienen que hacer es resolver ciertos algoritmos, ciertas eh, problemas matemáticos de forma que cada vez que se hace una transacción sea válida esta transacción pues sea válida por todos los equipos que están ejecutando ese algoritmo ¿cuál es el problema principal con eh, el uso de blockchain o de esta tecnología? es que cuando nosotros hacemos una transferencia desde, un, desde una billetera hacia otra lo que está pasando es que realmente nosotros le estamos pidiendo a todos los equipos que están alrededor del mundo que están interconectados que intenten resolver un algoritmo que valide esa transferencia. Como esta transferencia solamente puede ser validada por un solo equipo de cómputo, el resto de equipo de cómputo se está desperdiciando. ¿Y por qué pasa esto? Bueno, porque en realidad cuando nosotros hacemos la transferencia, estamos diciéndole a todos los equipos que intenten resolver este algoritmo, este problema, pero de forma aleatoria. Entonces, cuando alguno de ellos, alguno de estos equipos resuelve el problema, eh, eso queda grabado en la blockchain, ...y el resto de trabajo queda inútil, queda inutilizado... ...y es tiempo perdido y es energía de cómputo que también está perdida. Lo voy a explicar un poco más claro para que se entienda. Imagínense que estamos en un escenario. Tú estás en un escenario y escribes una fórmula matemática en una pizarra... ...en una pizarra gigante y toda la gente que te está observando... ...lo que hace es intentar resolver esa fórmula matemática que tú escribiste en la pizarra. De todas esas personas algunas personas lo van a resolver antes. Las primeras personas que lo resuelvan van a levantarse y te van a decir, esta es la solución. Pues bien, el resto de personas habrán consumido su lápiz, su tiempo, su espacio en, en, esa, en esa sala para intentar resolver ese problema. Sin embargo, solamente una persona de toda esa sala, imagínense que tenemos a 200 personas intentando resolver el mismo problema que escribiste en la pizarra, pues solamente una de esas personas va a ser la que va a tener la posibilidad de acercarse a la pizarra y escribir la solución. El resto habrá perdido su tiempo y sus recursos. Si por ejemplo alguna persona utilizó un computador o alguna persona escribió eh, en su, en, su en, una, en un cuaderno en una libreta, bueno ese recurso ya se habrá perdido. Pues pasa lo mismo con la blockchain. Con la blockchain pasa que cuando nosotros hacemos una transacción le decimos a todos los computadores que están conectados intentando validar estas transacciones que intenten resolver nuestra transacción. El problema con esto es que cada uno de ellos está consumiendo energía eléctrica y energía de cómputo. Además, esta energía eléctrica y de cómputo también es tiempo que se está desperdiciando, pues finalmente más del 90%, más del 99.9% de ejecución que estamos gastando ahí ...es desperdiciada, no se utiliza más que para intentar resolver un problema... ...que probablemente alguien más va a resolver. Esto es lo que pasa con Bitcoin. Cuando nosotros intentamos resolver estos problemas de esa manera... ...pues simplemente estamos desperdiciando energía y tiempo de cómputo... ...de muchos otros computadores alrededor del mundo. Y este es un gran problema porque cuando nosotros tenemos... ...cientos de miles de computadores ejecutando una transacción... ...o intentando validar una transacción... Pues se necesita mucha cantidad de energía eléctrica que pues básicamente se obtiene de la red eléctrica. El problema con esto es que esta red eléctrica, en la mayoría de los casos, pues como todo el mundo está consumiendo energía, necesitamos producirla de algún lado. La mayor cantidad de energía producida en el mundo viene del uso de restos fósiles, del petróleo, del carbón, que son quemados, que son eh, utilizados para quemarse, para calentar calderas, que a su vez producen energía eléctrica. Bueno... Pues básicamente este problema es lo que causa que el Bitcoin sea uno de los, de, de los consumidores de energía eléctrica más importantes del mundo y por lo tanto de forma indirecta pues produce gran cantidad de eh, desechos contaminantes que pues afectan al mundo. Digamos que ese es el principal problema del Bitcoin. Porque, pues como les dije, consume mucha cantidad de energía y esta energía, bueno, se produce a partir de productos que son contaminantes, al final de cuentas. Y este, pues digamos que es la razón de por qué mucha gente está en contra de utilizar Bitcoin, precisamente porque la cantidad de energía que se utiliza para hacer la validación de transacciones es muchísima. Esto, bueno, este es el principal problema de Bitcoin y del resto de, de, de criptomonedas. Hay que, hay que aclarar, aquí lo, lo voy a aclarar un poco más, que... A este, a este sistema se le llama prueba de trabajo, básicamente Bitcoin funciona con un algoritmo que se llama prueba de trabajo y se llama así pues básicamente porque cada uno de los equipos que está ejecutando o tratando de resolver este problema al final de cuentas es la forma en que prueban que efectivamente ejecutaron un trabajo de cómputo. Y por eso es que se llama prueba de trabajo. Ya existen otros algoritmos, otros mecanismos muy distintos al que utiliza Bitcoin que reducen esta cantidad de trabajo y por lo tanto reducen la cantidad de, de cómputo que se necesita y también reducen la cantidad de energía que se utiliza para ejecutar o validar estas transacciones. Pero bueno, el Bitcoin y Ethereum, que son las dos criptomonedas más importantes actualmente, que son las dos blockchains más importantes actualmente, funcionan con base en la prueba de trabajo, lo que hace que bueno, estas dos tecnologías sean bastante consumistas en cuanto a la cantidad de energía que se utiliza. Bien, esto es bastante interesante, es algo que pues siempre deberíamos tener en cuenta que también eh, cuando estamos invirtiendo en estas criptos, pues sin duda esto tiene un efecto eh, indirecto hacia lo que es la ecología y bueno, es también claro que deberíamos tenerlo, ser conscientes de ello. Les voy a contar algunos números que son bastante también interesantes con respecto a qué tan caro es el Bitcoin, eh, energéticamente hablando, con respecto a otras tecnologías o a otras entidades del mundo. Por ejemplo, unos números que, que estuve investigando y que obtuve son del Centro de Finanzas Alternativas de Cambridge, donde nos pone el consumo eléctrico eh, de algunos de los países más importantes del, del, del mundo comparado contra el Bitcoin. En primer lugar tenemos a China, que China es un monstruo y consume una cantidad ingente de energía y China consume al aproximadamente 6453 terawatts por hora, terawatts hora. Eso es una cantidad muy grande de energía, pero pongámoslo en perspectiva, si China tiene 6,453, mientras que Estados Unidos tiene 3,990 terawatts hora. Eso significa que, bueno, están, Estados Unidos está un poco por encima de la mitad de lo que consume China. Alemania, que vendría a ser el tercer consumidor más grande del mundo, consume alrededor de 524 terawatts hora. Eso ya es bastante, es muchísimo, muchísima cantidad de energía que están consumiendo, pero consideremos que son países, es son países, son personas, son fábricas, es mucha energía la que se consume. Bueno, son países a, a final de cuentas y es un tamaño bastante considerable, pero lo ponemos en perspectiva como un país, un territorio gigante. no Por otro lado, todos los data centers, todos los lo que son servidores, eh, centros de cómputo, procesadores alrededor del mundo consumen alrededor de 205 terawatts hora. Eso según estos cálculos del Centro de Finanzas Alternativas de Cambridge. Y Bitcoin hasta el mayo de 2021 se encontraba en el cuarto lugar con aproximadamente 143 terawatts hora. Entonces, si lo ponemos en perspectiva y por ejemplo sacamos todo lo que son los data centers, Bitcoin estaría ocupando casi el cuarto lugar si lo comparamos por ejemplo contra China, Estados Unidos y Alemania. Bitcoin estaría consumiendo un poco más de energía que lo que consume Noruega actualmente o incluso estaría consumiendo casi el doble de lo que consume Bangladesh como un país completo. Ahí podemos ver que Bitcoin realmente está consumiendo gran cantidad de electricidad que de esa electricidad digamos que casi el 99% está siendo inútil. O sea, básicamente significa que no, no están procesando transacciones válidas sino que simplemente están intentando resolver problemas de cómputo pero... No están resolviendo nada concretamente. Básicamente por eso se llama prueba de trabajo, porque es una prueba de que todos intentaron resolver el problema, pero no lo lograron. Y solamente unos cuantos lo van a lograr. Estos números son bastante interesantes. Tengo más números. Por ejemplo, eh, la potencia que utiliza Bitcoin en energía podría dar un porcentaje a algunos de los países más grandes del mundo. Por ejemplo, el Bitcoin representaría el 4.7% de la energía que requiere Estados Unidos para poder funcionar. La cantidad de energía que Bitcoin utiliza también podría dar el 20.1% de la energía utilizada por, por Rusia, por ejemplo, el 35% de la energía utilizada por Canadá o el 35.3% de la energía utilizada por Alemania. Otro número bastante interesante es cuánto una sola transacción puede llegar a consumir. Una sola transacción de, de, de Bitcoin, o sea, traspasar una cantidad de Bitcoin desde una billetera a otra, puede llegar a consumir hasta 2,004 kilowatts hora. Esto vendría a ser el equivalente de energía consumida por una casa promedio en los Estados Unidos en aproximadamente 68.7 días. Imagínense la cantidad de energía, realmente es muchísima energía. Esta es la razón también de que el Bitcoin bueno, sea tan caro y tan bueno, tanta gente esté dispuesta a hacer minado. Pero también es importante considerar que este minado se realiza sobre todo en países donde la energía es más barata. Entonces, por eso nosotros ya empezamos a ver que existen muchos mineros que están empezando a trasladar todas sus, sus fuentes de energía, o sea, se están trasladando a sistemas que les reporten mejor, eh, mejores beneficios. Porque, por ejemplo, si tú estás en un país donde la energía es muy cara, realmente el costo de hacer minado con, con el beneficio que puedes llegar a obtener, pues no vale la pena. Entonces, ya nosotros ya podemos ver cómo, cómo en muchos países muchos mineros están cambiando hacia eh, energías más limpias o hacia energías que también les reporten beneficios. En su momento, uno de los de los países que generaba mejor beneficio en, en ese sentido era Venezuela, por ejemplo, donde en Venezuela... Eh, la energía, bueno, todo lo que era la, la electricidad y todo lo que era relacionado al, al petróleo, pues estaba eh, subsidiado, por decirlo así, por el gobierno. Entonces, el, cost, el el gasto de energía o la electricidad era bastante barata y en ese en ese caso, los, las personas que hacían minado, pues compraban... Eh, equipos de cómputo y los, los conectaban a la red eléctrica y empezaban a ser minado porque eso, bueno, les, les generaba bastantes beneficios. Otro caso es el ejemplo de China, donde también la energía en algunas partes llegaba a ser bastante barata y los mineros, bueno, eh, sacaban bastantes beneficios. Actualmente, bueno, ya existen algunas otras... Eh, fuentes de energía que se están utilizando, un caso bien particular e interesante es el caso de Salvador, donde actualmente están utilizando lo que son las calderas de, de, de todos estos geysers que hay en, en la zona para generar electricidad, porque bueno tienen centrales termoeléctricas donde ellos conectan sus sistemas de minado y de ahí obtienen energía para hacer la minería, entonces un poco el Bitcoin se está migrando hacia esa tecnología, pero la cantidad de energía que se está utilizando sigue siendo muchísima y tiene que haber una forma de resolver este problema. Pero regresando a los números, regresando a, a, a estos datos que son bastante también interesantes, según los datos de Bitcoin Energy Consumption, eh, una empresa dedicada a hacer el análisis de, de cuánta energía se consume por el Bitcoin, actualmente Bitcoin está, está generando una huella de carbono de más de 95 megatones de eh, CO2. Esto vendría a ser comparable a la huella de carbono de Uzbekistán. Por otro lado, eh, la energía consumida, más o menos, según estos datos también, el, el gasto electrónico, la, la basura electrónica que se, que se utiliza, viene a ser más o menos de 26,000 kilotones. Esto también es importante considerarlo. Muchos de los equipos que se utilizaban para hacer minería anteriormente, ahora han sido eh, tirados a la basura porque ya no sirven para hacer el eh, procesamiento de cómputo. ¿Y esto a qué se debe? Bueno, a que anteriormente, bueno, tú podías hacer minado con tu propio equipo de cómputo. Actualmente ya es insuficiente. Tú necesitas comprar equipos de cómputo especializados, en hacer minería de, de, de bitcoin entonces muchos de los mineros que empezaron al inicio pues se están deshaciendo de todo su equipo electrónico y esto pues también está generando contaminación de equipos electrónicos que también son bastante contaminantes si consideramos que toda la, lo que es la tecnología electrónica contamina demasiado bueno Bitcoin está produciendo más de 26.000 toneladas de equipo que vendría a ser comparable a todo el, el equipo técnico que se gasta por eh, los Países Bajos. Este más o menos sería la comparación. Otro número para ponerlo en perspectiva, por ejemplo, este gasto de, de, de dispositivos electrónicos. Por cada una de las transacciones, digui, imagínense que cada una de las transacciones tuviéramos que desechar equipo electrónico. Bueno, por cada una de las transacciones estaríamos gastando 266 gramos. Esto vendría a ser el equivalente de 1.62 iPhones o media iPad que la estarías tirando a la basura cada vez que haces una transacción. Aquí, aquí es importante que lo consideremos en los grandes números porque bueno, cada vez que hacemos una transacción no es que realmente estemos tirando un iPhone o un iPad. Bien, esto, estos son los números. ¿Qué es lo que se está haciendo para resolver este problema? ¿Cómo los ingenieros en blockchain están tratando de resolver este problema? pues existen algunas posibles soluciones. Una de ellas es mejorar el protocolo de Bitcoin, añadirle algunas características adicionales para que este consumo de energía sea menor. Y la otra opción también es usar otras criptomonedas, otras blockchains que también buscan solucionar estos problemas haciendo el uso de energía más eficiente y que ya hay varias funcionando, algunas de ellas bastante bien posicionadas, pero que, bueno, todavía no llegan a tener el valor que tiene Bitcoin. Además, también tenemos que considerar que Bitcoin no va a desaparecer. Muy probablemente Bitcoin va a seguir siendo la primera posición por mucho tiempo y bueno, tiene uno que encontrar soluciones bastante más eh, directas con esta blockchain. Pues bien, la solución sobre blockchain. ¿Cuál es la posible solución sobre blockchain? Actualmente existe algo que se llama Lightning Network. Esta Lightning Network Básicamente es algo así como una capa que se añade a lo que es el protocolo de blockchain, al protocolo actual de blockchain, que es lo de prueba de trabajo. Y bien, esta Lightning Network, que es una tecnología que iría sobre lo que es el, el algoritmo actual de Bitcoin, ayudaría a resolver el problema del de gasto energético, ayudaría a resolver el problema de las transacciones tan costosas en este momento en lo que es el protocolo de Bitcoin. Este algoritmo o esta, esta nueva funcionalidad sobre el protocolo fue propuesta en 2015 por Tadeo Dirja y Joseph Poon en un, en un documento que llamaron The Bitcoin Lightning Network básicamente ellos sabían o, se, o imaginaban que esto iba a ser un problema en largo plazo que iba a causar que bueno la cantidad de energía que se iba a utilizar iba a ser muy problemática para este protocolo de, de Bitcoin y ellos hicieron una propuesta donde se utiliza algo eh, llamado Off-Chain Protocol. Básicamente lo que, quiere, lo que, lo que significa Off-Chain Protocol es que es un protocolo o un algoritmo que se encuentra por fuera de lo que es la blockchain. Y con este protocolo lo que se busca hacer es juntar la mayor cantidad de transacciones en un solo paquete y hacer esa validación conjunta. Para esto se utiliza este protocolo que básicamente lo que hace es crear canales de transferencia donde uno puede enviar, por ejemplo, tu pago mensual, y cuando juntes la cantidad suficiente de pagos, se ejecute la transacción en la blockchain eh, de Bitcoin. Para explicarlo un poco más aterrizado, imagínate que tú empiezas a pagar tus deudas, eh, por ejemplo, de impuestos con el gobierno, con Bitcoin. Entonces, lo que va a pasar ahí es que tú vas a crear... Lo que pasaría entonces ahí es que tú crearías un canal entre tu billetera... Y la billetera del gobierno y pasada cierta cantidad de transacciones tú harías la transferencia de bitcoin cómo funciona este algoritmo lo que hace es que la persona o, o más bien el gobierno y la persona que hacen el, la transferencia crean este canal de comunicación donde mandan sus bitcoin donde mandan estos tokens pero no se ejecuta la transferencia hasta que se finaliza como el canal hasta que se cierra el canal y teniendo esto en consideración, bueno, estaríamos reduciendo la cantidad de transacciones que se realizan. De esta manera, por ejemplo, si tú hacías una sola transacción, en cada transacción estabas gastando energía de cómputo, estabas gastando equipo, equipo de cómputo también. Pero ahora con esta, con esta nueva de tecnología de Lightning Network, lo que estaría pasando es que tú estarías armando un contrato entre tú y la otra persona hasta que se cierre esa, esa comunicación, se haría la transferencia. Entonces, en esa sola transferencia podrías estar haciendo una gran cantidad de envíos de, 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 de Bitcoin sin que realmente estés utilizando la blockchain de Bitcoin eh, en la transferencia. De esta manera, eh, la transferencia se espera hasta que haya la suficiente cantidad de, de transacciones para solamente ejecutar una, una sola transacción dentro de la, lo que es la blockchain. Esto reduciría en buena cantidad el uso de la red de blockchain, de Bitcoin, porque muchas de las transacciones que actualmente se realizan en la blockchain están realizadas solamente entre dos entes o entre dos billeteras, de manera que ahora podrían agruparse todas esas transacciones en una sola y cada determinado tiempo, por ejemplo, se ejecutaría esa transacción en la blockchain. Este protocolo la verdad es que es bastante complejo, no podríamos entrar al detalle de cómo técnicamente se realiza, pero es importante que lo consideren porque esto eventualmente cuando salga a funcionar, cuando empiece a funcionar correctamente ya en lo que es el, el protocolo de blockchain, va a reducir en gran cantidad lo que es la carga de, de transacciones dentro de la red de Bitcoin y por lo tanto va a mejorar también lo que es el impacto medioambiental que puede tener esta tecnología otra cosa también interesante de Lightning Network, más allá del hecho de que va a funcionar para reducir el problema energético, también es que va a reducir la latencia. Esto va, va a permitir que ahora las transacciones sean más rápidas porque actualmente en blockchain ya son demasiado lentas porque es necesario esperar a que las otras transacciones se ejecuten y por lo tanto, bueno, Lightning Network también ayudaría a reducir la latencia entre cada una de las transacciones. Lo que sí, bueno, a mí personalmente creo que... Eh, Va a pasar mucho tiempo hasta que Bitcoin empiece a ser más amigable con el medio ambiente. Muy probablemente ni siquiera llegue a hacerlo. O sea, a pesar de esto, bueno, eh, Lightning Network no va a ser la solución completamente definitiva a ser eh, amigable con el medio ambiente. Entonces, sin duda, lo más importante va a ser encontrar fuentes de, de, de energía alternativas a lo que es el carbón o a lo que es el uso de eh, gas natural o petróleo. Sin duda, eso va a ser lo que va a tener que potenciar eh, la tecnología Bitcoin tecnologías que sean más amigables con el medio ambiente y bueno vamos a ver hacia dónde se mueve todo esto, yo, aquí, yo creo que también aquí los gobiernos van a tener que dar un paso adelante y van a tener que empezar a regular qué tipo de energía es la que se consume utilizando el Bitcoin, porque sin duda lo que sí es que no va a pasar es que Bitcoin vaya a desaparecer, sino más bien se va a mantener y va a tener que empezar a utilizar energías renovables o va a tener que utilizar energías limpias que bueno, en algunos sitios ya se está haciendo. Esta discusión se tiene que dar constantemente sobre por qué la blockchain puede ser un problema también a nivel eh, ecológico, pero bueno sin duda esto ya es difícil que desaparezca. Hay mucho dinero invertido en esto, hay mucho dinero, mucha gente que también está invirtiendo dinero en bitcoin y lo mejor es eh, migrar hacia nuevas tecnologías, hacia formas más eficientes de eh, generar energía para poder darle poder de cómputo a, eh, a lo que es el Bitcoin. El tema de Lightning Network es bastante interesante. La verdad es que ahí necesitaría un podcast completo porque no solo tiene el impacto en, en lo que es la energía eléctrica, sino tiene más impactos y también podría tener impactos en la economía también de, de cómo funciona Bitcoin. Podríamos hacer un tema relacionado a esto, pero bueno, eso lo podemos dejar para otro podcast. ¿Cuáles otras opciones tenemos para cuando se trata de de hacer trading con criptos, ¿qué opciones tenemos? Actualmente ya existen una gran cantidad de, de criptomonedas o de blockchains que intentan resolver este problema. A, algunas de las más importantes, bueno, podrían ser Solana y Cardano, que son las principales que llegaron con unos algoritmos que son bastante distintos a los que utiliza Bitcoin y que, por lo tanto, pues también reducen el consumo, reducen la latencia y hacen que las transacciones se, se ejecuten más rápido. Pero algunas otras que también son bastante interesantes, no necesariamente son proyectos que hayan crecido mucho, recientemente están creciendo, están metiéndose en el, en el mundo de, la, de las criptomonedas, son proyectos interesantes. Cuando puedan, denle una vuelta por ahí. Entiendan que esto tampoco es una sugerencia de inversión, es más bien que entiendan que existen estas tecnologías que podrían salir tecnologías bastante más nuevas y que a lo mejor podrían resolver todo este problema. Una de, las que, una de las más interesantes y que, y que muy seguramente ya muchos de ustedes conocen es Cardano. Cardano fue desarrollado por el cofundador de Ethereum, Charles Hoskinson, y este proyecto es bastante interesante porque está hecho de la misma manera que se hacen los artículos científicos o la investigación científica, que es básicamente creando un artículo, poniendo, proponiendo una solución, una posible hipótesis, y que se pone a revisión por otros eh, pares académicos o científicos. De, este, de esta manera, bueno, Cardano está funcionando de esa forma. Eh, cada vez que ellos van a sacar una solución, proponen la solución, se envía a una cantidad de, de investigadores que conocen sobre el tema y, bueno, ellos dan eh, su, su punto de vista sobre esta in investigación y de, de ahí, bueno, surgen eh, mejoras sobre, el, sobre la propuesta y es la que se lleva a cabo para ser implementada en la blockchain. Eh, Cardano utiliza un sistema distinto al que utiliza Ethereum y al que utiliza Bitcoin, que son los más caros. En este caso, Cardano utiliza algo llamado Proof of Stake, que básicamente eh, es un mecanismo de consenso donde se validan las transacciones, pero no basados en la cantidad de energía que consumiste, sino más bien basados en la cantidad de Cardano que tienes invertido. Entonces, eh, mientras más Cardano tienes invertido en, en, este, en este sistema de validación, pues es más probable que te toque validar a ti la, la transacción y evitan el riesgo del doble gasto poniendo como garantía la cantidad de, de Cardano que el usuario tiene validando esa transacción. Entonces, básicamente de eso se trata, de que cuando se valida la, la transacción no necesitas gran cantidad de equipo de cómputo, sino que lo que necesitas son más tokens de Cardano. Tener muchos tokens de Cardano te da más posibilidades de validar transacciones y de generar beneficios. Este es uno de los sistemas más útiles para reducir el consumo de energía... ...porque ya no necesitas equipos de cómputo inmensamente grandes... ...sino más bien necesitas mucha inversión... ...mucha inversión eh, en lo que vendría a ser dinero. Entonces este es un, un sistema que es bastante interesante... ...ya muchas criptos lo están utilizando... ...Cardano se posicionó principalmente porque Charles Hoskinson, bueno ...al ser cofundador de Ethereum tenía bastantes contactos... ...posicionó la marca de Cardano se hizo mucho marketing respecto a el tema de los smart contracts, etcétera. Podemos hablar de Cardano en un, en un podcast eh, posterior, pero bueno, que entiendan que Cardano es una posible solución al problema del consumo de energía. Eh, reduce bastante el consumo de energía comparado con eh, Ethereum o con Bitcoin. Otro caso bastante interesante es Nano. Nano es una criptomoneda, un, una, una blockchain también, orientada al uso de, de poca energía para la ejecución de, de las validaciones y esta funciona de una forma un poco parecida a cómo funciona Cardano. Ellos utilizan algo que se llama Open Representative Voting, que vendría a ser voto representativo abierto, donde cada uno de los, de los tenedores de esta cripto vota por el representante quien será que el, el que confirme la, la transacción. Eh, en este caso, es un poco parecido a cómo, cómo funciona Cardano porque, bueno, todos los que tienen están haciendo holding de estas criptos votan por cuál es el, el equipo que va a confirmar esa transacción. De esta manera, no todos los equipos de cómputo se vuelven locos tratando de resolver un problema en específico, sino que más bien el sistema genera una votación y se le asigna esta validación a uno de los, de los equipos que están conectados a la red. De esta manera, bueno, se evita la cantidad de energía que se produce y una cosa interesante de, de este proyecto es que puede validar hasta 125 transacciones por segundo. El proyecto es, es chico, también está creciendo, es bastante interesante, pero como les digo, es importante que ustedes analicen cada uno de los proyectos, vean si les conviene o les parece bien invertir en ese proyecto y decidir si tiene un, un futuro prometedor para, para esa tecnología. Finalmente, uno de los proyectos que también ha revolucionado el uso de la energía es Solana, que sin duda muchos de ustedes ya lo conocen, y sacó hace poco un reporte en su página oficial, donde nos dice que una transacción en Solana viene a ser un poco más cara energéticamente que una búsqueda en Google. Esto también viene a romper un montón los paradigmas de que la tecnología blockchain es muy costosa, que produce mucho gasto de energía porque, bueno, Solana es uno de los proyectos que también está creciendo bastante. Hay mucha gente que tiene un montón de fe en este proyecto y este es uno de los puntos también beneficiosos para lo que es esta criptomoneda porque, bueno, ha dejado claro que el gasto de ener energía no es tan necesario para hacer las validaciones de blockchain. Como les dije, actualmente Solana gasta un poco más que una búsqueda de Google que es bastante si lo consideramos eh, con respecto al Bitcoin, es bastante poco. Una de las razones también de por qué Solana gasta tan poca energía es que actualmente hay solamente 1,196 validadores, o sea, 1,196 equipos alrededor del mundo que hacen validaciones de Solana. Entonces, comparado con Bitcoin, bueno, realmente Bitcoin debe tener cientos de miles de, de mineros, de, de equipos de cómputo trabajando, y eso hace que bueno Solana sea mucho más barato eh, en términos, de energéticos que, que bitcoin actualmente solana o la red de solana puede validar aproximadamente 20 millones de transacciones lo que hace que solana bueno sea uno de los proyectos también más interesantes en el mundo de las criptomonedas en el mundo blockchain ya veremos si sale algún otro competidor que pueda ser más eficiente que esto como les dije bueno también lo importante aquí es entender que bitcoin no va a desaparecer que muy posiblemente va a seguir funcionando por mucho tiempo y es necesario también empezar a apoyar a estos proyectos que a lo mejor son más pequeños, pero que también están tra trayendo mucha más tecnología, que son más potentes. Ya veremos cómo funciona en el futuro, qué es lo que pasa en el futuro, cómo empiezan los países, los gobiernos a regular todo esto. Y pues hasta aquí llegamos con el sexto episodio de CryptoTed Podcast. Si te gustó este episodio, por favor, déjalo saber en los comentarios. Si estás en YouTube, que también nos pueden encontrar en YouTube, o si estás escuchándonos por Spotify o alguna de las plataformas, en la descripción te voy a estar dejando un formulario donde puedes dejarnos tus comentarios, algunas sugerencias si te parece, y también para que nos ayudes a valorar cuánto te gustó este capítulo, para que así pueda yo saber si podemos mejorar el contenido, si podemos traer nuevo contenido diferente. Por favor, si tienes tiempo, entra al formulario y danos tu opinión. Nos gustaría mucho escucharte. Y pues eso con el capítulo de hoy. Espero que les haya gustado, que les haya parecido interesante y nos escuchamos en el siguiente episodio. Hasta la próxima. Que les vaya muy bien.